0: Ich habe in den letzten Tagen Wochen spekuliert, wie die Zukunft von Borussia Mönchengladbach und die Zukunft von Adi Hütte ausschaut. Und wir haben nach guten Gesprächen sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir uns einvernehmlich trennen, dass wir jeder einzelne seinen Weg gehen wird und das heute ähm, war mein letztes Spiel.
1: Triumphe, Höhepunkte. Auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den
2: Ja, Die Saison 21/22 geht mit einem ziemlich lauten Knall zu Ende. Borussia gewinnt zum Abschluss 5 zu 1 gegen Hoffenheim, holt also das Maximum heraus in der Fernsehgeldtabelle. Aber das ist komplette Nebensache. Viel spannender ist, Adi Hüther und Borussia gehen getrennte Wege. In der Übersetzung heißt das natürlich nichts anderes als Borussia trennt sich von Adi Hüther, legt ihm nahe, dass es nicht gepasst hat. Was für ein Saisonende, muss man sagen, auch wenn es seit einer Woche ziemlich eindeutig war. Hier ist der Pfostenbruch nach Spieltag 34. Ich bin Kevin und grüße meine Podcast-Kollegen Fabian und Boris. Hi. Ja, hi. Um
3: Borussia holt das 5-1 und Adi Hütter geht. Ja, Adi Hütter, wir haben es in den letzten Wochen angesprochen, die Planungssicherheit ist das, was uns allen gefehlt hat, was den Spielern gefehlt hat, ähm, was am Ende vielleicht auch der einen oder anderen Vertragsverlängerung im Wege stand. Und jetzt ähm, haben wir zumindest mal die Gewissheit, dass Adi Hütter der Trainer nicht ist. Jetzt wird es natürlich noch spannend zu sehen sein, wer der neue Trainer wird.
1: Ja, guten Morgen. Also von meiner Seite aus, ich kann nur sagen, was für eine verrückte Saison. Also man muss sagen, dieser, dieser letzte Spieltag, auch wenn er für Borussia sportlich vollkommen irrelevant war, schafft es trotzdem wieder mal alles rauszuholen für uns äh, als, als, als Podcast, äh, als Fans, als äh, Zuschauer dieses Vereins sozusagen und als Mitglieder dieses Vereins. Es ist wirklich äh, eine ganz äh, äh, unfassbare Saison jetzt gewesen, äh, die mit einem weiteren äh, äh, ja, Knall äh, geendet hat. Auch wenn es ein erwarteter Knall ist. Aber ja, ich bin froh, dass diese Saison jetzt einfach vorbei ist. Ich habe mir gestern mein Trikot für die neue Saison bestellt, mit Lars Stindl hinten drauf und denke einfach nur noch an die nächste Saison.
2: Ja, stabil. Auf jeden Fall ein guter Move für alle Borussia-Fans. Jetzt auch dann irgendwie diese Entscheidung auch vielleicht dann wirklich auch sozusagen als Startschuss für was Neues nochmal zu sehen, um endlich mal final den, den den Haken hinter die letzten Jahre zu machen. Also klar, es war jetzt nur ein Jahr die Hütte, aber insgesamt die letzten zweieinhalb oder auch drei Jahre unfassbar turbulent und das ist dann jetzt nochmal sozusagen die Kirsche auf der Torte. Also man kommt hier super raus aus der Saison und dann dauert es keine 15 Minuten, da ist wieder Borussia-Gerüchte technisch alles angezündet. Ich meine, das spricht ja dann auch eine klare Sprache und auch wir im Podcast werden natürlich jetzt heute nicht über das Sportliche so viel sprechen. Wir werden jetzt vielleicht gleich mal zwei, drei Sätze zum Spiel liefern, aber ansonsten gibt es ja jetzt logischerweise nur ein Thema und man hofft natürlich jetzt, dass Borussia die Weichen richtig stellt. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, nachdem die letzten zwei Trainer rückblickend betrachtet Rohrkrepierer waren in der Gesamtgemengelage. Also man kann jetzt nicht Marco Rose, nicht Adi Hütter assistieren, dass sie schlechte Fußballlehrer sind, aber bei Borussia
3: hat das jetzt einfach nicht gepasst. Dementsprechend muss jetzt aber der nächste Schuss auch sitzen. Wie dieser nächste Schuss aussehen wird, das ist für mich hier die ganz große Frage. ist, geistern ja jetzt nun wirklich wieder 10.000 Namen im Raum herum. Das ist, das ist ja wirklich immer abenteuerlich. Am Ende wird man aus den, aus den vielen Gerüchten und Namen natürlich dann auch wieder nicht schlauer, weil so richtig verdichten sich ja dann doch wenige Hinweise. Ich bin sehr gespannt, wer es wird bin da auch deiner Meinung, es wäre super, wenn wir jetzt einen Trainer haben, mit dem es vielleicht auch ja, mit dem es etwas besser funktioniert, zu dem aber die Mannschaft vielleicht auch etwas besser passt. Wir hatten ja jetzt zuletzt zwei Trainer, die naja, dann doch auch ihren eigenen Spielstil mitgebracht haben, die auch ihre eigenen Anforderungen haben. Und wir hatten zuletzt zwei Sommertransferperioden, wo wir vielleicht auch die Wünsche unserer Trainer vor zwei Jahren von Marco Rose, vor einem Jahr von Adi Hüther, nicht hundertprozentig erfüllen konnten, wo der Kader zwar zusammengeblieben ist, aber eben auch nicht die äh, vielleicht erhofften und gewünschten Veränderungen unserer Trainer herbeigeführt werden konnten. Und da hoffe ich einfach drauf, dass sich das so ein bisschen ändert, dass wir jetzt vielleicht einen Trainer haben, der zum einen zum vorhandenen Spielermaterial besser passt und zum anderen vielleicht auch den ein oder anderen Wunschspieler dann bekommt.
1: Ja, ich finde, wir müssen nochmal überlegen, ob das die richtige Lesart war, dass jetzt die letzten zwei Trainer so gesehen äh, Rohrkrepierer -Krepier waren. Ähm, ich glaube, jetzt wieder mal vor, vor drei Jahren war das, als, als Marco Rose angefangen hat, So, Max Eberl war damals derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, der damals ja auch Hacking rausgenommen hat und stattdessen Marco Rose installiert hat. Ich glaube, für, für Max wäre es ja definitiv nicht nach zwei Jahren zu Ende gewesen. Für Max war es ja immer so, er hatte ja immer selber auch gesagt, dass er bereit war, diesen großen äh, Invest äh, zu, zu, zu stemmen, weil ihm bewusst war, wir müssen uns als Mannschaft äh, weiterentwickeln, wir müssen einen anderen Fußball spielen. Der Farbe und auch Hacking-Fußball wird uns langfristig, macht er uns zu ausrechenbar ähm, und wir brauchen eher diesen modernen Fußball wie er es, glaube ich, immer interpretiert hat und war deshalb ja auch in dieser allerersten Saison immer so, dass er gesagt hat, wir sind eigentlich, wir haben weit überperformt als das, was er eigentlich erwartet hatte, weil er immer davon ausgegangen war, dass es eben halt ein paar Transferfenster dauern wird, bis der Kader so ist, dass wir diesen modernen Fußball spielen können. So, und dann kam Corona, hat nicht funktioniert. Marco Rosa hat sich sehr schnell dann für, für Borussia Dortmund ent, äh, entschieden. Ähm, das heißt, dieser gesamte Langfristplan ist vollkommen äh, in die Gürze gegangen. So, ähm, und äh, ich würde sagen, das, was dann mit ähm, Adi Hütter passiert ist, äh, ist ja auch das, was er ja auch jetzt relativ deutlich, fand ich auch gestern in der Pressekonferenz, dann gesagt hat. Im ähm, Endeffekt ist nicht das passiert, was ihm, äh, 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 ja, wie sagt man so schön, ähm, äh, vorgegaukelt wurde oder was ihm erklärt wurde, was die Zukunft eben halt äh, für Borussia und ihn bedeuten wird, auch was er für Möglichkeiten hat. Weil ich glaube, Max hat weiterhin versucht, eben halt einen zu finden, der relativ ähnlich eben halt auch mit äh, dem mit einem, mit einem anderen Spielermaterial eben halt auch so eine Art Fußball wie Marco Rose zum Grund in den Grundsätzen eben halt auch spielen kann aber eben halt das Problem war und das ist halt auch glaube ich das der große Fehler unserer Borussia jetzt gewesen in der äh, auf der sportlichen Seite dass wir es nicht geschafft haben in einem einzigen dieser Transferfenster wirklich äh, diese, diese Schritte wirklich zu gehen außer vielleicht in dem allerersten von von Marco Rose wo wir wahrscheinlich überperformt haben mit Embolo und Tyram, äh, damals noch die genau eben halt mehr in diesen diesen Charakter eigentlich reingepasst hätten Grundsätzlich. Also ich finde, das ist von der Lesart her alles mittlerweile sehr, sehr schwierig, ähm, wie man das alles so zusammenstecken kann. Ich glaube halt einfach, äh, jetzt gibt es eine neue sportliche Leitung bei Borussia Mönchengladbach, die setzt gerade sehr, sehr konsequent äh, um, dass es eine neue Spielart von Borussia Mönchengladbach geben wird in der Zukunft, die sehr viel eher traditioneller sein wird als das, was was Max Eberl wollte und äh, zieht jetzt glaube ich sehr, also aus meiner Sicht doch jetzt schon äh, sehr, sehr konsequent äh, diese Sachen durch. Und da war einer der Punkte eben halt, dass der Trainer der Falsche ist. Ähm, dementsprechend auch die Aussage von dir eben, Kevin, also es ist ganz aus meiner Sicht kommunikativ ganz klar, dass die Entscheidung vom Verein getroffen wurde und nicht von, äh, von Adi Hütter. Die Entscheidung ist auch schon länger getroffen. Das ist auch, wenn man sich die Kommunikation gestern angehört hat, relativ deutlich geworden, dass vielleicht am Ende die wirtschaftliche Einigung erst am Tag davor final unterschrieben wurde. Das ist das eine. Aber ähm, ich gehe, so wie man es äh, lesen kann, sehr, sehr davon aus, dass die sportliche Entscheidung schon vor vielen Wochen passiert ist äh, und man in der, im Hintergrund äh, jetzt schon den Plan hat, wie man eigentlich in die Zukunft gehen möchte und dass man eher diesen, wie, wie, wie man ja auch schon an mehreren Stellen betont hat, den neuen Borussia-Weg gehen möchte. Und dafür braucht man andere Trainer, wahrscheinlich auch ein bisschen anderes Spielermaterial, und wir können alle sehr, sehr gespannt sein, was das bedeuten wird.
2: Ihr habt jetzt schon sehr viele Aspekte angesprochen, auch aus der gestrigen PK. Wir können ja auch nochmal reinhören, was Adi hüter selbst gesagt hat. Das waren ja sehr offene Worte, denke ich, das kann man so konstatieren, wo auch nochmal ein paar Details genannt wurden, nicht natürlich alle. Auch der Zeitpunkt bleibt so ein bisschen unklar, wo jetzt endgültig der Daumen runterging. Aber tatsächlich ist das Szenario, Boris, was du beschreibst, sicherlich das Realistische. Und man ist ja jetzt zumindest insofern offen damit umgegangen, als dass man jetzt nicht die Entscheidung aus der lameng irgendwie jetzt vor zwei Tagen getroffen hat. Das war ja auch schon deutlich in der PK vor Hoffenheim am Donnerstag, als Roland Wirkus da doch sehr ins Schludern geraten ist. Und spätestens da dürfte allen klar gewesen sein, dass es mit Adi Hütter nicht weitergeht. Aber wir hören jetzt erstmal in die gestrigen Stimmen von Adi Hütter nochmal so ein bisschen rein und können ja dann darüber sprechen.
0: Was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation gewesen sind, speziell nach dem Spiel gegen VfB Stuttgart, wo wir eigentlich in Sphären waren, wo es sehr, sehr unangenehm war wo wir aber in Ruhe, wo wir die komplette Energie reingesteckt haben, uns wieder in sichere Gefilde gebracht haben und das war dann auch der Zeitpunkt, schlussendlich dann äh, intensivere Gespräche zu führen. Sehr, sehr gute Gespräche, inhaltlich gute Gespräche, respektvoller Umgang von beiden Seiten und dafür möchte ich mich auch äh, beim kompletten Verein recht herzlich bedanken. Auch bei Roland, es war für Roland natürlich auch nicht einfach, muss man auch sagen, Roland ist erst seit zwei Monaten da. Ich möchte aber auch äh, Stefan Schippers, Groß das Kompliment aussprechen, der in dieser Situation auch mit meinem Berater eine sehr, sehr gute Lösung gefunden hat. Aber die Gespräche haben erst dann stattgefunden, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist.
2: So, und in diesen 50 Sekunden ist ja unfassbar viel Inhalt auch zwischen den Zahlen drin. Also am Ende geht es dann eben um diese Lösung, diese finanzielle Lösung, auf der natürlich alle irgendwie ähm, sich berufen können müssen äh, ansonsten auch zum Zeitpunkt gab es ein paar Indizien Stuttgart sicherlich auch ein Schlüsselspiel haben wir auch drüber gesprochen das war damals auch der der Wutausbruch sozusagen oder der der Klartext von Christoph Kramer nach diesem äh, verlorenen Spiel und äh, Letztendlich hat er ja auch recht. Man hat es zumindest dann in, in richtige Bahnen lenken können, ergebnistechnisch, ohne dass da jetzt aber Aufbruchstimmung erzeugt wurde. Und äh, das alles ähm, können wir jetzt mal äh, besprechen. Äh, vielleicht fangen wir hinten an, weil es jetzt auch eben schon angesprochen habt. Also diese, diese finanzielle Lösung, die ist wahrscheinlich eine, eine gar nicht mal so unwichtige. Ne? Bei 7,5 Millionen Ablöse, die schon einmal über den Äther geflossen sind und dann bei äh, kolportierten drei bis vier Millionen Jahresgehalt. Zwei Jahre hätte er noch Vertrag gehabt. Was äh, schätzt ihr da als realistisch ein? Wie ist man da jetzt rausgegangen? Was, was denkt
3: ihr? Mit Sicherheit, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die, wie die Trennung natürlich jetzt genau vonstatten geht. Wenn Adi Hütter jetzt dann nicht mehr unter Vertrag ist bei Borussia ab sofort, dann ähm, gibt es mit Sicherheit eine, eine ordentliche Abfindung. Eine Abfindung, auf die sich beide Seiten geeinigt haben. Äh, sein Berater und äh, Stefan Schippers dann, in, in, wie, wie Adi Hüter es eigentlich bestätigt. Das ist ja äh, schon sehr spannend, dass, dass direkt auch das Gespräch zwischen dem Berater und Stefan Schippers nochmal explizit in der PK erwähnt wird, finde ich ähm, selten, äh, ist mir selten so, so aufgefallen, weil... Es ist ja nun jedem klar, was in diesem Gespräch besprochen wurde. Da wurde ja nicht die sportliche Zukunft von Borussia Mönche-Gladbach besprochen, sondern da wurden die rein finanziellen Aspekte des Vertrages besprochen zwischen Berater und Stefan Schippers. Ähm, demnach gehe ich davon aus, dass das ein Deal ist, mit dem Adi Hütter jetzt gut leben kann und gut in, äh, gut in Urlaub fahren kann. Und ich glaube für Borussia aber auch ein notwendiger Schritt. Ähm, die Kosten, die man ohnehin schon für ihn ausgegeben hat, die, die sind jetzt nun mal ausgegeben. Ich glaube, das ist jetzt äh, dann nicht mehr, nicht mehr ganz entscheidend, dass man da jetzt noch Abfindung zahlen muss an ihn.
1: Ja, also äh, ich würde das jetzt immer so lesen, das sind jetzt klasse. also so wie, wie das wirkt ist, dass Schippers äh, da versucht hat, jetzt alles äh, einmal schnell rein Tisch zu machen. Das heißt also, jetzt nichts zu machen, was jetzt noch an irgendwelchen anderen Themen dranhängen kann. Also jetzt so nach dem Motto, ähm, du kriegst das und das, wenn das und das passiert. Äh, ich glaube, sowas gibt es da gar nicht. Die haben sich wahrscheinlich zu einem Betrag geeinigt ähm, und damit ist das ganze Thema abgehakt ähm, und äh, Hütter ist frei, jederzeit einen neuen Verta Verein zu nehmen. Äh, ist da relativ, äh, kann er jetzt entspannt sein, wird wahrscheinlich irgendwo in der Regel, sagt man normalerweise, kriegt man so etwas um die Hälfte dessen, also mindestens die Hälfte dessen, was, er, was ihm zugestanden hätte über die Vertragslaufzeit. Aber eben halt, wenn er eben halt jetzt sofort einen neuen Verein hat, ist das auch fein, da fällt das Geld nicht weg. So wie man es bestimmten anderen Vereinbarungen dann manchmal hat. Also dementsprechend, glaube ich, werden die nach einer Quick and Dirty-Lösung das gemacht haben, wie man so schon sagt. Und das ist auch, glaube ich, bei der Situation. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass äh, man anscheinend wirtschaftlich äh, sich jetzt nicht äh, komplett am Ende bewegt äh, auf Seiten von Borussia. Das muss einem auch bewusst sein, weil, wie, wie ihr ja schon gesagt habt, also wirtschaftlich ist äh, die gesamte ähm, äh, Situation der letzten, sagen wir es mal so, mit Rose 18 Monate, eine absolute Katastrophe für Borussia gewesen, weil man letztes Jahr die Conference League verpasst hat, wo man jetzt äh, gerade ja sehr schön sieht, wie äh, geil eigentlich so ein Wettbewerb gewesen wäre. Ähm, und äh, wenn man jetzt in dieser Saison sieht, äh, wo die Einstelligkeit uns fehlt, ähm, plus eben halt äh, die nicht die ganzen Transfererlöse und so weiter, ähm, ist es eigentlich verwunderlich, dass wir überhaupt in der Lage sind, so, eine, so einen Deal zu machen. Und das zeigt dann wiederum auf der anderen Seite auch, wie gut wirtschaftlich es Borussia am Ende doch geht und wie man es geschafft hat, durch so eine Krise durchzugehen, dass man am Ende sich bei so einem finanziellen äh, Loch, wie man das bei dieser Trainer-Sache jetzt äh, herauslesen könnte, mit einer riesen hohen äh, Ablöse plus noch einem sehr hohen Gehalt plus dann einen langfristigen Vertrag Wäre es, glaube ich, ich glaube, da gibt es viele andere Bundesligisten, die könnten sich es gar nicht leisten, hier eine leichte Lösung zu finden, sondern die müssten darauf hoffen, dass irgendwann dieser Trainer einen neuen äh, Job findet und damit sich aus dem Vertrag rausbringen muss. Das haben wir hier anscheinend gar nicht nötig gehabt. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal interessant. Zeigt auf jeden Fall, dass wir da auf jeden Fall in der Hinsicht aus Sicht von Schippers äh, stabil unterwegs sind.
2: Am Ende wahrscheinlich eine gesichtswarnde Lösung getroffen worden für, für beide Seiten. Man muss ja auch sagen, äh, wirtschaftlich muss dann natürlich auch Hüter irgendwas gegeben werden, ist doch klar, weil äh, karrieretechnisch ist das für ihn ziemlich bitter gelaufen. Ich meine, er war einer der heißesten Trainer sozusagen, als er mit Frankfurt die ganzen Erfolge erzielen konnte, geht dann äh, zu uns, nach zu Borussia und äh, ich weiß noch, wie es kurz nach seinem Wechsel dann hieß, als dann irgendwie auch klar war, wir verpassen Europa und so nach dem Motto, die ersten Gazetten schrieben, hat sich Hütter irgendwie ein bisschen verwechselt, ne? weil er vielleicht auch größere Optionen gehabt hätte, vielleicht im Red Bull-Kosmos bei Leipzig oder so auch anzudocken später. Ist alles nicht passiert und für ihn geht es jetzt einfach darum, irgendwie ja, seiner Trainerkarriere in Neustadt zu verleihen. Er wird aber erstmal sich auf den Urlaub freuen, das hatte er ja auch in einem weiteren O-Ton dann gesagt. Wir wollen aber jetzt nochmal über das äh, aus Borussia Sicht Relevante sprechen und äh, Boris, du hast eben ganz guten Punkt auch äh, gesetzt, ähm, weil es wurde ja die Frage auch nochmal ganz klar gestellt, wurden falsche Versprechungen gemacht und äh, dazu hat ähm, Adi Hütter mehr oder weniger auch eine klare Antwort geliefert.
0: Ja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ja, ähm, weil ähm, die Gespräche, die, sage ich mal, knapp vor einem Jahr vielleicht ein bisschen mehr stattgefunden haben, wo die vollste Überzeugung auch da war, diese Entscheidung zu treffen, zu Borussia Mönchengladbach zu kommen und war auch voller, voller Energie, voller Power, weil ja, Max und ich insofern gute Gespräche gehabt haben, um auch schlussendlich den Kader irgendwo zu verändern, frisches Blut reinzubringen. Wir wissen ja alle, dass dann viele Dinge nicht so funktioniert haben, ohne jetzt da irgendjemand irgendwas anzupinkeln oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil. Manchmal man muss auch dazu sagen, wir haben Corona auch das ist auch ein, ein, ein Faktor und viele Dinge sind nicht aufgegangen. Es sind die Ergebnisse dann schon relativ äh, so gewesen, die einfach nicht zufriedenstellend waren. Wie gesagt, mir haben die hohen Niederlagen so wehgetan, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein mit dieser Mannschaft. Aber ähm, ich glaube, äh, grundsätzlich ist, ist eine gute Basis da. Ich, ich bin der Meinung, dass man schon versuchen muss, einiges zu verändern.
2: Also Erkenntnis ganz klar mit der Mannschaft und Adi Hütter hat es nicht wirklich funktioniert. Also das waren ja durch die Blume eigentlich deutliche Aussagen, dass er sich da was anderes gewünscht hätte. Übrigens auch das, was ja seit Wochen auch aus
3: dem Borussia-Umfeld immer wieder und auch hier in dem Podcast stattgefunden hat, immer wieder berichtet wurde. Ja, mit der Mannschaft hat es nicht funktioniert. Dann natürlich auch die, die gesamten, ich meine, das waren ja keine Spekulationen mehr, dass sich Adi Hütter letztes Jahr was anderes vorgestellt hat. Dass da andere Dinge versprochen wurden. Nichtsdestotrotz war das jetzt nochmal in der Klarheit auch nochmal zu hören. Adi Hütter ja ganz klar mit anderen Erwartungen auch nach, nach München-Gladbach gekommen dann ähm, ja, hat es in der, mit der Mannschaft nicht ganz gepasst. Also ähm, am Ende muss man sagen, man, wenn ich mir das alles so anhöre, dann kann ich sagen, kann ich eigentlich nur sagen, wir können froh sein bei diesen zehnten Platz in dieser Saison und können einen Haken dran machen und dann jetzt hoffentlich äh, in, positiv in die Zukunft schauen.
1: Ja, also man muss sich ja also vielleicht nochmal so kurz als, als Review, ich hatte mir das äh, gestern Abend dann nochmal einmal kurz angeschaut. Wir haben jetzt im Endeffekt vier Punkte weniger als letzte Saison unter Rose. Wir haben damals äh, knapp 10 Tore mehr geschossen oder so knapp und 10 äh, Tore weniger äh, und, und mehr bekommen. So, ähm, also es ist schon so, jetzt von der Entwicklung her der Mannschaft ist da jetzt der Unterschied jetzt gar nicht mal so groß gewesen, würde ich mal so behaupten, am Ende. Am Ende. Liegt aber vielleicht natürlich auch daran, weil wir jetzt wirklich gefühlt die letzten sechs Spieltage schon relativ sicher waren. so ähm, Aber trotz alledem, ich finde jetzt wirklich an den Aussagen von, von Adi Hütter muss man so ein paar Sachen wirklich nochmal so, so festhalten. Also A, Erstmal hat er sich ja wirklich kommunikativ sehr sauber gehalten. Ne? Also bei all dem Stress, der drumherum war und all dem, die innere Verbitterung, die bei ihm wohl der Fall war zu dem, was ihm versprochen wurde und wie mit welchem Elan er auch in den Job dann reingekommen ist und dem, was er dann vorgefunden hat. Ich glaube, da hätte es ohne weiteres auch, da gibt es andere Vereine, da wäre so ein Trainer wahrscheinlich auch mal in die Öffentlichkeit gegangen und hätte das über seine Kanäle sehr, sehr deutlich ja. rausgebracht, So das. Das hat er nie gemacht. Ähm, er ist da wirklich immer sehr, sehr großer Profi geblieben. Und ähm, jetzt aber, auf, in seinen letzten Sätzen, sagt er ja genauso, wie er davor auch schon gesagt hat, quasi im ne also zwischen den Zeilen alles, was eigentlich relevant ist. Ne? Also Er sagt sehr, sehr deutlich, dass es auf jeden Fall also ich glaube schon, da ist ein gewisser Vorwurf Max Eber gegenüber auch im Nachgang. Ähm, den kann man da rauslesen, äh, dass er ähm, ähm, Max zugetraut hatte damals, dass er deutlich härter diese ganzen Veränderungen im Kader auch hätte durchsetzen können, trotz Corona. Ich glaube auch, ihm war nicht bewusst, wie die innere Struktur des Kaders und die Situation der Mannschaft eben halt auch war, dass ihm das auch nicht bewusst war. Was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, wie er sich hinstellt bei dem Thema diese hohen Niederlagen. Also das ist halt so einfach so das, was was mir so überhaupt nicht äh, in den Kopf kommt, weil ich finde, da hat er als Trainer halt die größte Verantwortung für gehabt, äh, durch die Art und Weise, wie er aufgestellt hat und wie er es nicht geschafft hat, die Defensive auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Äh, vor allen Dingen in diesen Spielen, die dann so absolut aus dem Ruder geraten sind. Und deswegen... also es war auch schön, dass der Verein ihm, glaube ich, die Möglichkeit gegeben hat, hier einmal klar Schiff zu machen. Also es hat ja kein anderer gestern gesprochen, sondern es hat nur er gesprochen. Ähm, während bei den ganzen Eberl-Pressekonferenzen äh, äh, Adi Hütter gar nicht mal am, auf dem Podium saß oder irgendetwas gesagt hat, ähm, äh, wurde hier ihm das, das komplette Podium überlassen. So nach dem Motto, wir vertrauen dir, wir wissen, dass du ein Profi bist, wir wissen, dass du das auf jeden Fall sauber einordnest und dann haben jetzt beide Seiten den sauberen Abgang geschaffen. Schauen wir mal weiter. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf die nächsten Wochen. Um
2: da jetzt auch nochmal das Statement so ein bisschen abzuräumen, ich glaube, oder so habe ich es wahrgenommen, dass dieser Rückgriff auf die hohen Niederlagen und auf die Derby-Niederlagen, dass vor allen Dingen der Rückgriff aber auf die hohen Niederlagen auch immer so ein, so ein kleiner Verweis darauf war, Ja, so richtig charakterlich geil war die Truppe nicht. Ja. Oder ihm wohlgesonnen, wie auch immer. Also weil, ja, ich gebe dir recht, dass der Trainer natürlich eine Hauptverantwortung trägt, wenn du da irgendwie nach, wenn du komplett falsch in dieses Spiel gehst, wenn du das komplett nicht matchen kannst, was dein Gegner spielst und du irgendwie schnell 2-0 hinten liegst. Für mich ist aber der Trainer nicht mehr der Hauptschuldige, wenn du am Ende wirklich immer untergehst. Ja, also da hat absolut. dann für mich die Mannschaft schon eine große Schuld. Er hat es ja tatsächlich in dieser Pressekonferenz gestern häufiger angesprochen. Ich habe jetzt auch noch einen Ton rausgesucht, wo er auch nochmal explizit über Fehler spricht, die er gemacht hat. Und der, finde ich, ist auch nochmal
0: relativ vielsagend. Grundsätzlich, wenn man, wenn man äh, reflektiert, wenn man äh, gute Analyse betreibt, äh, kommt man sicherlich äh, das eine oder andere Mal auf eine Idee, wo man sagt, okay, hätte man vielleicht vier Rakete spielen, so drei Dreierkette spielen. Wir waren mit der Dreierkette in, in, in Frankfurt sehr erfolgreich. Äh, es hat auch hier in vielen Spielen sehr, sehr gut gepasst. Äh, rückblickend denke ich, hätte ich sicherlich auch das eine oder andere besser machen können. Ähm, ich bin der Letzte, der sagt, an mir ist es nicht gelegen. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, dass ich auch sportlich hauptverantwortlich bin und äh, deswegen ist auch diese Saison nicht zufriedenstellend und deswegen haben wir auch äh, gemeinsam dann schlussendlich die Konsequenzen gezogen.
2: Also aus diesem Statement hört man für mich aber auch eine gewisse Sturheit dann raus, ne? weil wenn er selbst anspricht, hier in Frankfurt sind wir super mit der Dreierkette klargekommen, ja, also das ist für mich jetzt kein Argument, ehrlich gesagt. Also wenn offenkundig die Mannschaft äh, nicht so richtig firm damit ist oder beziehungsweise sich darin nicht so wohlfühlt, dann musst du halt früher was ändern. Er spricht es jetzt auch an, ne? Ich glaube trotzdem, also ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie, äh, dass uns eine konsequente Umstellung auf Viererkette irgendwie Platz 6 gebracht hätte oder so, sehe ich auch nicht weil dazu lag insgesamt zu viel im Argen, aber äh, trotzdem finde ich das interessant und deutet zumindest auf so eine grundsätzliche Sturheit bei ihm dann auch hin, äh, die uns ja auch immer wieder gespiegelt worden ist.
1: Würde ich hundertprozentig auch so sehen, ähm, aber ich meine auch da wieder, ne? also jetzt nochmal für uns als Borussia-Fans einmal den, den Blick rauszoomen. Äh, wie krass ist das, wir enden in dieser Saison, in dieser chaotischen Saison, die beenden wir auf Platz 10, während Ganz viele andere große Vereine wirklich bis zum letzten Spieltag äh, jetzt gezittert haben, sozusagen. Wir haben in der Zwischenzeit unseren langjährigen Manager äh, verloren. Wir haben, äh, wir haben absolutes äh, Borussia-Hollywood-Material äh, über die gesamte Saison geliefert. So, ähm, ich finde es trotzdem krass, wenn man sich vorstellt, nach so einer Saison stell also ähm, wie wir das gerade hier, also wie der Verein das ganze Thema darstellt, man würde ja eigentlich denken, so wie er spricht, wir sind hier gerade am letzten Spieltag dem Abstieg entronnen, sozusagen. Und das ist schon krass. Also das ist auch wiederum etwas, wo uns wieder bewusst werden muss, was wir uns auch in den letzten zehn Jahren erarbeitet haben als Borussia, dass wir uns eine Saison, in der wir Zehnter werden, in einer Saison, wo ganz viele andere Vereine auch ganz übel gestrauchelt haben, wir wir definitiv Corona technisch auch im auf dem Transferfenster viele Sachen, fe Fehler gemacht haben. Wir wir werden jetzt, wir haben, wir haben Dennis Zakaria in der Winterpause noch verloren. Wir haben eine Matthias Ginter gefühlt seit einem halben Jahr äh, kopftechnisch verloren ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das, trotzdem sind wir an so einem Punkt, wo das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen das, was man so in den letzten Wochen sehr stark gespürt hat, wie einfach die Erwartung, oder nicht in den letzten Wochen, sondern in den letzten anderthalb Jahren sehr stark gemerkt, wie die Erwartungshaltung in diesem Umfeld äh, gestiegen ist. Berechtigterweise zum großen Teil eben halt auch. Aber wo der Verein eigentlich eben halt auch sich sieht und auch steht. Und das ist auf der einen Seite auch etwas, was mir wieder ein bisschen Vertrauen gibt äh, für die Zukunft, dass wir uns nicht äh, jetzt damit äh, zufrieden geben, jetzt irgendwie Zehnter zu werden in der Bundesliga, sondern dass unser Anspruch ist, ähm, deutlich in der ersten, äh, in der oberen Tabellenhälfte zu sein.
3: Ja, es geht aus meiner Sicht, ähm, gehe ich auf jeden Fall so mit. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Signal. Also ich meine, in dieser Pressekonferenz ist ja jetzt äh, alles Mögliche an ähm, Schuldzuweisungen auch gefallen. Woran hat es gelegen? Es war viel Analyse dabei. Es lag an Adi Hütter selbst. Es lag an der Beziehung hütter mannschaft Es lag aber auch an der Mannschaft. Ähm, und ähm, das sind so die drei Faktoren mit der äh, ja, mit dem Abgang von Adi Hütter haben wir jetzt zwei dieser drei Faktoren ähm, beseitigt. Hütter selbst und die Beziehung Hütter mannschaft Und ähm, jetzt geht es darum, den Kader so umzubauen mit einem neuen Trainer, ähm, dass, wir, dass wir gegebenenfalls wieder angreifen können. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt, dass das gelingt, aber ich hoffe dann natürlich nur aufs Beste.
1: Aber vielleicht nur ganz kurz, Kevin. Also jetzt mal... Das, da ist mir gerade erst wieder eingefallen. Lass uns doch mal kurz über diese Aktionen von Max Ewald sprechen von vorgestern.
2: Kurz vor, vor unserer Aufnahme Jetzt habe ich, hab ich noch mal kurz ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und da ist mir das auf den allerletzten Metern erst überhaupt eingefallen. Ne? Also ich meine, das gehört natürlich jetzt zur Vergangenheitsbewältigung dieser Saison absolut dazu. Und die Rede ist natürlich von diesem offenen Brief, der mir immer noch die Kinnlade runterfallen lässt. Weil ja, ich finde... Das ist skurriler, geht's also gar nicht. Ich, ich bin wirklich erstaunt darüber, dass man das offensichtlich verifizieren konnte, um erstmal da anzufangen. Weil, also da sind Rechtschreibfehler drin. Das passt alles so 0,0 zu Max Eberl. Das klingt so ein bisschen so, als wäre das irgendwie vom Google-Übersetzer irgendwie zusammenklamüsert worden am Ende. Also es ist ja auch nichts, was irgendeinen weiterbringt. Respektabel, ne? alles gut, dass er sich dann nochmal an die Fans wendet und egal, was Max Eberl jetzt in seiner äh, Karriere noch alles machen wird, egal, bei welchem Verein er unterkommen sollte oder bei welchem Konstrukt, meinetwegen auch. Es ist ja unbestritten, dass er eine tiefe, innige Beziehung zu Borussia Mönchengladbach und seinen Fans hat, ist doch klar. Aber, also dieser Be Brief hat mich ratlos zurückgelassen. Also ich habe da jetzt keine neuen Erkenntnisse rausgezogen und ähm, eher noch mehr Fragezeichen im Kopf.
1: Ja, wirklich. Also ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Also vollkommen unmotiviert, also es gab ja überhaupt nichts, was darauf hingewiesen hat. Wenn, wenn, also um ehrlich zu sein, meine kommunikative Lesart wieder wäre wär gewesen, ihm wäre, also wenn ihm bewusst geworden wäre, dass heute, also äh, gestern, eine Entscheidung getroffen wird und also an dem an dem Spieltag. Und dabei eben halt eine große Lesart des Vereins getrieben wird, die ihm die Schuld in die Schuhe schiebt für all das, was passiert wäre. Dann wäre so ein Brief gerechtfertigt gewesen, als so eine Art vorauseilend, sich nochmal auf Seiten der Fans äh, klar zu positionieren. so Weil, also erstmal, warum schickt er das, das Fanprojekt? Also vollkommen skurrile Aktion. Ähm, er hätte ja, also bisher war ja nie der Eindruck, dass er so im Bruch mit dem Verein wäre, dass er das nicht über offizielle Kanäle, auch nochmal übers Echo wie auch immer, äh, hätte nochmal, also das wäre ja der logischste Schritt für uns alle gewesen. So, dass es auch wirklich jeder mitbekommt. Wäre ein schönes Ding empfohlen echo gewesen, unter normalen Bedingungen, wo am Ende noch mal eine Seite ist von Max Eberl, wo er sich noch mal bei allen bedankt und eine kleines, äh, ne, ein, kleines äh, äh, ein kleines Memorando von ihm geschrieben wird. Alles okay. Aber warum so? Warum so plötzlich? Warum aus dem Nichts heraus? Und warum, warum dann auch noch so ein nichtssagender Text? Also das war ja halt alles vollkommen skurril. Und deshalb war ja bei mir schon die Erwartungshaltung, dass gestern irgendetwas passieren musste, was richtig nochmal alles ins Wanken bringt. Ähm, aber ist dann ja gar nicht passiert, denn das Hütter geht, war ja, wie gesagt, das wussten wir ja schon seit Wochen, dass das passieren wird. Auch wenn uns versucht haben, wieder viele Leute irgendwie davon abzubringen, dass das angeblich schon fix wäre. Aber es war ja fix. Das wusste ja jeder. So. Also dementsprechend, da war ja nichts Schlimmes dran, Es ist ja alles für alle, um ehrlich zu sein, für mich war der gestrige Tag ja ein sehr, sehr guter Tag für Borussia, man hat einen tollen Sieg zum Ende nochmal gehabt, das Stadion hat nochmal gute Laune gehabt, wir, äh, wir, wir, wir verabschieden Adi Hütter und wir können jetzt endlich einen Haken hinter der Saison machen. Why, why this? Also das war halt vollkommen absurd und das, wie, wie du schon sagst, als dann am Ende rauskam, dass es wirklich von ihm. Ich habe ja echt am Anfang gedacht, das wäre irgendwie ein Bullshit gewesen, ähm, aber dass es dann wirklich von ihm kommt, war echt komisch. Also lässt auf jeden Fall komisch auf diese Situation blicken aus meiner Sicht.
2: Durchaus berechtigterweise muss man das natürlich in diesen größeren Kontext auch bringen, ne, weil tatsächlich, also gestern an dem ganzen Tag habe ich überhaupt nicht mehr an diesen Brief gedacht, ne, aber wenn man jetzt näher darüber nachdenkt, hätte man ja denken können, irgendwie da kommt was von Borussia Seite und Max Eberl hat natürlich auch noch irgendwie so seine Fühler und Drehte in den Verein und versucht irgendwie einer Situation zuvorzukommen. Aber ah, das ist ja schon nicht passiert, weil das ja auch ein selten belangloser Text eigentlich war und äh, in der äh, gestrigen Pressekonferenz oder in Pressekonferenzen rund um äh, diese Entscheidung von Max äh, von, von, von Adi Hüter ja klar, wird dann nochmal der, der Rückgriff auf Max Eberl gezogen und sicherlich ist aus äh, Hüters Worten auch die ein oder andere Kritik rauszuhören, ist ja auch berechtigterweise, ne? aber es gab jetzt nicht den großen Knall und das große Spinning irgendwie von Vereinsseite da nochmal auf Max Eberl so ein bisschen unredlicherweise äh, einzudreschen, sicherlich hat das seine großen Anteile auch jetzt an, an den letzten Jahren, aber ähm, ja nicht alleine. Also von daher sehr, sehr interessante Kommunikationswege äh, von, von allen Beteiligten. Also wir haben viel über Kommunikation gesprochen in dieser Saison, aber ähm, das war jetzt nochmal, äh, ja, bisschen die Spitze des Eisbergs, ne? auch wenn es jetzt den ganz großen Knall wahrscheinlich besser für alle Beteiligten nicht gegeben hat. Einen letzten Ton von Adi Hütter habe ich auch noch, der sich nochmal darauf bezieht, wie denn die Mannschaft überhaupt reagiert hat, wann er das denen gesagt hat. Das wusste die Mannschaft ja tatsächlich vor dem gestrigen Spiel auch nicht, was ich interessant finde, weil ansonsten wäre vielleicht das, das Ergebnis ein bisschen erklärbar gewesen, aber wir hören nochmal rein, was
0: Adi Hütter sagt. Deswegen war ich auch kurz nach Schlusspfiff dann mit der Mannschaft dann noch in der Kabine, wollte es, bevor ich zu euch gehe, ihnen natürlich ich zuerst mitteilen. Es war dann Standing Ovation, die Jungs sind alle aufgestanden, haben geklatscht, es tut dann nochmal richtig weh, muss man auch dazu sagen und dann merkt man auch, dass äh, vielleicht nicht alles verkehrt war und war sicher ein emotionaler Moment, der unter die Haut geht und ja, werde ich auch so in der Form äh, sehr, sehr gerne mitnehmen.
2: Also ich sag mal so, ne, sehr interessante Aussagen, sehr spannende Aussagen, wie das Ganze vonstatten ging. Ich habe noch einen Zwischensatz, den habe ich rausgeschnitten, weil er ein bisschen äh, stammelig rüberkam. Aber auf jeden Fall hatte er sich dann nochmal an Pressesprecher Markus Achetz gewandt, ähm, als er das sagte mit den Standing Ovations. Ja, Mar Markus, du kannst es ja bestätigen. Ähm, also ich sag mal so, stehende Ovation. Ich, ich wäre gerne dabei gewesen. Ich glaube, wenn es die gab, werden einige Spieler auch einfach nur mitgemacht haben. Sagen wir es so. Was aber gut ist am Ende, dass alle da fein rausgehen. Ich meine, Jonas Hofmann hat in seiner Story auch nochmal irgendwie Danke, Adi, oder so geschrieben. Ne? Aber es äh, gibt schon äh, bestimmte äh, Personen und Spieler in diesem Verein, die jetzt nicht ganz unglücklich sind, sagen wir es mal so.
1: Ich hätte mir ja nur gewünscht, dass da, ich weiß nicht, was er erwartet hätte, vielleicht so eine Captain-My-Captain-Club-der-Toten-Dichter-Szene, Captain, äh, äh, die da noch hätte passieren können, dass alle versucht hätten, ihn zu halten. Ähm, also ich... Also Ich fand diese Aussage so etwas von skurril, weil sie einfach so unfassbar random ist. Ja klar, ich applaudieren dann die Spieler in so einem Moment und sagen, ja toll, super, danke, dass das alles jetzt so staatsmännisch und auch professionell abgelaufen ist und okay, alles klar, aber... Ich glaube, aus der Kabine, so wie von allem, was ich weiß, hat in der gesamten Kabine jeder seit Wochen auf diesen Moment gewartet und sich darauf gefreut, ähm, weil es ist jetzt nicht so, ich meine, äh, haben, äh, haben wir im Gegensatz jetzt zu Marco Rose irgendeinen Spieler, den wir mit äh, Adi Hütter verbinden? Nicht
2: wirklich, ne? Es gab ja keinen wirklichen Hütertransfer. Die einzigen Spieler, die ich ihm wirklich zugute halte, was heißt die einzigen, das klingt jetzt super negativ, aber ich meine, ein Punkt, den hat er berechtigterweise auch gestern nochmal vorgebracht, die jungen Spieler. Natürlich auch. In Ermangelung an Alternativen. Es gehört auch zu weit dazu. Aber er hat da einige auf den richtigen Weg gebracht und es gab einen Output an jungen Spielern, den wir bei Borussia in den letzten Jahren einfach gar nicht mehr hatten. Und das ist gut. Das ist positiv. Und ich finde es am Ende, wir werden auch gleich noch über Matthias Ginter sprechen, am Ende fand ich es auch positiv, dass Louis Jordan Bayer oder Jordan Louis Bayer, wie er sagt, dass er konsequent auch dann äh, die, die, die Innenverteidigerrolle äh, bekommen hat, äh, ab einem Zeitpunkt, wo dann irgendwie mit Ginter dann auch nicht mehr so viel lief in den letzten Spielen. Also das, fand ich, waren, waren strategisch richtige und wichtige Entscheidung. Die muss man ihm schon zugestehen. Ne? Trotzdem, die Kabine hatte er zu keinem Zeitpunkt wirklich hinter sich, das ist ja klar.
3: Ja, und auch, auch spannend, mich würde es mal wirklich interessieren, ob die, die Spieler wirklich so überrascht waren letztlich. Ähm, weil ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn, wenn denn Jan Sommer, Jonas Rufmann, Lars Stindl äh, dann auch irgendwann Bedenken über die Zukunft von Adi Hütter oder die Bedenken über die Zukunft von Borussia äußern mit Adi Hütter äh, in Richtung Roland Wilkus. Und Roland Wilkus weiß, okay, der Trainer hat die Kabine nicht hinter sich. Und ich bin aber auch zeitgleich in Vertragsgesprächen mit solchen Spielern wie eben Jan Sommer. Da muss ich doch als Sportdirektor in dem Moment, in dem da Klarheit herrscht, direkt auf die Spielerseite, auf Berater oder Spieler, wen auch immer, zugehen und sagen, bei uns ist jetzt übrigens die Entscheidung gefallen, der Trainer wird nicht der Trainer sein, weil das ist ja ein enormer, das ja eine enorm wertvolle Information für die Vertragsgespräche, die da auch gebraucht. werden wird und ähm, da zählt nun mal auch in, gerade im Fußballgeschäft jeder Tag in den Verhandlungen. Und wenn man da die Information hat, dass der Trainer nicht weitermacht, dann muss man die auch eigentlich da zumindest mal in die Richtung weitergeben, ist meine Meinung. Und deshalb kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kabine wirklich gestern davon überrascht wurde. Und äh, da wirklich zum ersten Mal von gehört hat. Ich
1: kann das ja immer dann wieder aus der schönen kommunikativen Sicht äh, nochmal erklär, also erzählen, wie das, also, was machst du normalerweise, wenn du eine Restrukturierung planst äh, als, äh, als Unternehmen? So, du holst dir deine Key Player rein und informierst die vorab, damit die sich in der Zeit der Restrukturierung nicht etwas Neues suchen. So, ähm, und hundertprozentig, das also, ich unterstelle jetzt einfach mal Borussia, dass man so professionell sich da verhalten hat, damit man eben halt sicherstellt, dass jetzt, also ich meine, jetzt stellt euch das mal vor, in den letzten äh, zwei Monaten, in dem Borussia quasi halbwegs durch ist, ähm, äh, muss man jetzt ganz klar sagen, dass da äh, hätte jeder von diesen Spielern sich jetzt schon tausend andere Sachen angucken können, die Berater losschicken können und so weiter und so fort. Da wird ein äh, Wirkus äh, hoffentlich die richtigen Leute schon mal zur Seite genommen haben und gesagt haben, Leute, nur damit euch eins bewusst ist, denkt nicht an den Trainer für die nächste Saison, denkt an mich. Wenn ihr mich gut findet, dann bleibt. Was auch nochmal eine spannende Sichtweise unter Umständen ist. <lacht> ähm, aber eben halt äh, die Konstante äh, werdet ihr haben. Die andere Konstante wird weg sein. Ähm, und da wird jemand Neues kommen. Äh, wodurch man auf jeden Fall erstmal wieder in so einer 50-50-Situation ist. Wo man äh, wo es auch sein kann, dass man eben halt jemanden findet als Trainer, der wesentlich besser eine Ansprache auf diese Spieler äh, hinbekommt. Wobei ich eben halt auch denke, wenn man sich so... Ähm, die Verhaltensweisen von Borussia jetzt seit der Max-Eberl-Trennung anguckt, dann muss man schon sagen, ich glaube, da wird sehr, sehr bewusst eine, ein dieser, dieser Borussia-Weg jetzt, was auch immer der bedeutet, wird auf jeden Fall sehr, sehr konsequent gegangen. So, ähm, das war ja auch mit der Aktion jetzt eben halt die Vertragsverlängerung von, von Patrick Herrmann beispielsweise so dermaßen auch ähm, hinzustellen. Ähm, man versucht jetzt ganz klar zu zeigen, so nach dem Motto, wir wollen jetzt eine äh, ne, ne Ecke kleiner sein im, im, im Anspruch, ähm, wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass man eben jetzt, jetzt trotzdem, also ich gehe fest davon aus, dass trotzdem einige Spieler das, äh, den Verein jetzt über den Sommer verlassen werden. Aber das ist dann auch gewollt vom Verein. Das ist ganz klar Marschrichtung. Also man sagt im Endeffekt den, die mit irgendwelchen wahrscheinlich eher äh, High-Level-Beratern rumlaufen, ähm, so, leid, so nach dem Motto, okay, Guckt euch um, sorgt dafür, dass ihr eine gute Ablösesumme äh, äh, generiert und dann seid ihr auch gerne weg. Ähm, und dann eben hat konzentriert man sich. Das hat man ja auch, fand ich, bei der Trikotvorstellung wieder sehr stark gesehen. Ne? Ähm, da wurde ja vor allen Dingen Jordan Bayer auch wieder sehr stark positioniert. Das ist ja alles, das ist ja alles Bildsprache. Früher wäre das ein Markus Tyram gewesen. So, das muss uns bewusst sein. Also, das sind ja schon so ein paar, so, so Betonungssätze, die Bruce ja da an allen Stellen gerade macht, um zu zeigen, wo man sich jetzt eigentlich in der Zukunft sieht und wo eben halt unter Umständen eben halt auch nicht.
2: Ganz wichtige, ganz entscheidende Fragen werden natürlich jetzt in den nächsten Monaten äh, beantwortet werden müssen. Das ist ja klar, äh, vor allen Dingen, weil um uns herum ja schon viele Transfers auch getätigt werden. Sicherlich auf der Zugangsseite, da gibt es aktuell ein bisschen verstörend wenige Gerüchte, aber... Das hängt wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich natürlich auch alles mit so Richtungsentscheidungen wie dem Trainer zusammen, das ist klar, da verlieren wir gerade Zeit. Trotzdem, und das ist mir auch aufgefallen und das geht so ein bisschen in die Stoßrichtung, was ihr auch gerade gesagt habt, Jonas Hofmann, Jan Sommer, Spieler, die wirklich auch die Saison in einer schlechten Saison übermäßig gut performt haben werden aktuell erfreulicherweise mit wenig Vereinen in Verbindung gebracht. Also es gibt da sehr wenig Konkretes, was man hört. Und was mich auch zu der Erkenntnis kommen lässt, dass man die schon so ein bisschen gepolt hat in den letzten Wochen. Ja, hier hört euch doch unsere Angebote mal wirklich ernsthaft an. Also das ist ja auch das, was man gespiegelt bekommt, dass beide nicht abgeneigt seien, den Vertrag auch zu verlängern. Und man muss schon sagen, bei dem Format, das die beiden Spieler haben, ja, Jan Sommer ist jetzt auch schon... Äh, deutlich über 30, aber als Torwart ist das ja auch nochmal ein anderes Alter und wahrscheinlich eh nicht zu bewerten, wenn, wie wenn du als Spieler 29, 30 bist. Wenn beide verlängern sollten, wäre das schon die erhoffte Aufbruchstörung in Kombination mit einem Trainer, hinter dem sich möglichst viele Borussen vereinen können. Also ich glaube, da kann man vorsichtig optimistisch sein, so wie man das aktuell deutet. Oder wie, wie geht es euch da, wenn ihr auf diese Personalien
3: blickt? Ja, geht mir genauso. Also ich glaube, zunächst mal wird es wichtig sein, der nächste Schritt in der Trainerfrage, wer wird der Trainer? Ich glaube, das wird auch nochmal eine Frage sein, die viele Spieler jetzt mit Spannung verfolgen. Dann ähm, schauen wir mal, wen wir, wo wir vielleicht die Vertragsverlängerung äh, durchbekommen. Und dann ähm, wird es entscheidend sein, welche Spieler entscheiden sich dann trotzdem, Borussia zu verlassen. Ich bin mir sicher, es werden, äh, wird nach wie vor der ein oder andere sein. Und ich hoffe nicht, dass wir dann erst anfangen, ähm, uns über Zugänge Gedanken zu machen. Weil bis wir jetzt eine Entscheidung in der Trainerfrage haben, bis wir... Ähm, gegebenenfalls die ein oder anderen Vertragsgespräche oder generell Gespräche mit den eigenen Spielern geführt haben, äh, da ist ja dann auch schnell mal Ende Mai, Anfang Juni. Und wenn dann im Juni erst unsere ersten Spieler einen neuen Verein finden ähm, und wir uns dann erst Gedanken machen über ein neues Spielermaterial, ja dann, dann wird es langsam knapp, Ende Juli ist dann ja schon wieder äh, Saisonauftakt.
1: Mein Gefühl ist erstmal so, wir haben... Auf jeden Fall strategisch ein bisschen mehr Glück jetzt als äh, davor die Jahre. Wir haben ähm, eine Situation, wo ich glaube, der Markt für einen, äh, weil, wenn man sich mal anguckt, also ein Embolo und äh, Player haben auf jeden Fall jetzt in der Rückrunde echt gut performt. So, wenn man sich einfach mal die Nettozahlen anguckt, ne, also beide haben jetzt, ähm, ich glaube, beide haben jetzt zweistellig getroffen, oder? neun oder zehn, auf jeden Fall neun oder zehn, zehn Saisontore und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal so etwas, damit haben sie sich auf jeden Fall jetzt schon mal eine ganz andere Größenordnung. Wenn man sich jetzt anhört, dass ein Embolo jetzt auch von Lyon äh, gehandelt wird, ähm, äh, glaube ich einfach, besteht echt eine realistische Chance, dass ein Player und ein Embolo ähm, den Verein äh, verlassen werden und da auch noch eine entsprechende Transferlöse eben halt generieren können. So, der Einzige, wo es halt wirklich echt, wo die Saison eine Saison zum vergessen war, war Thüram. So, das muss einem so bewusst sein, der wird, da werden wir keinen großen äh, Transfer wahrscheinlich sehen, ähm, wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht in dem aktuellen Marktumfeld, ich meine, wenn man sich anguckt, wie die anderen Transfers gerade aussehen, können wir froh sein, wenn wir ein bisschen mehr als das bekommen, was wir für ihn ausgegeben haben, ne? ähm, das wäre schon gut, so, was eine Schande ist, aber es wäre schon wenigstens in Ordnung, so, und, ähm, dann bin ich noch gespannt, wie mit den, wie mit den ähm, hier Rose-Transfers, wie mit, äh, mit Wolf und äh, mit Leiner äh, umgegangen wird. Da bin ich auch noch gespannt. Pensilvaini, genau. So, Das sind aber alles die klassischen Fälle von Leuten, wo ich davon ausgehe, dass sie den Verein verlassen werden. Ich bin, also das, was mich am meisten wundert, um ehrlich zu sein, auf der einen Seite, ihr hattet ja gerade schon Hofmann und, und Sommer genannt, aber was mich am meisten wundert, ist, ähm, dass bei Neuhaus aktuell gar keine Gerüchte da sind. Weil da hätte ich immer mit gerechnet, dass der nach dieser Saison jetzt endlich sagt, ich brauche jetzt den, muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Ähm, aber um den herum ist es für mich sehr, sehr ruhig. Ähm, was ich gut finde grundsätzlich, weil natürlich er vom Potenzial her ähm, noch ein enormer äh, wichtiger Spieler für uns sein kann. Und entgegen
2: äh, vieler Erwartungen, auch von uns vielleicht, hat es ja jetzt hinten raus auch in diesem Gespann mit äh, Manu Kone sehr gut funktioniert, obwohl da eben dann der ganz klare Sechser fehlt. Man muss aber auch da sagen, das hat auch Adi Hütter nochmal angesprochen, Manu Kone ist ein absolutes Juwel, geht häufig, viel zu häufig äh, auch unter, auch in unseren Folgen jetzt, wo wir viel dann über andere Sachen gesprochen haben. Aber was der auf dem Platz liefert, also das äh, macht Lust auf mehr. Und tatsächlich hat das ja gut funktioniert mit Flo Neuhaus. Also bei Christoph Kramer gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass wir mit veränderter Trainersituation da äh, keinerlei Abwanderungsgedanken aufkommen sehen, die es vielleicht sonst auch hätte geben können. Also es wäre für mich auch so ein kleiner Outside-Shot gewesen, wenn es mit Adi Hütter weitergegangen wäre, weil das schien auch zu keiner Zeit funktioniert zu haben. Aber ansonsten ja, also ganz klar, diese, diese Rose-Transfers werden spannend zu sehen sein. Ich würde bei Leiner schon stark einschränken. Also da vernimmt man auch nichts. Ne? Und ich meine, ähm, das ist auch ja er hat so seine Schwierigkeiten seine technischen Schwierigkeiten vielleicht auch aber es ist jetzt auch kein Spieler den man jetzt irgendwie sofort äh, über den über den Ether äh, gehen sehen will ne? also das ist ja auch einer der grundsätzlich zu diesem Borussia Weg obwohl wir nicht wissen wie er aussieht aber passen würde oder
1: ja also mir geht's nur bei bei Leiner eher darum er selber also, das, das ist ja die Frage. Ich glaube, für uns wäre ja vollkommen in Ordnung. Ähm, aber man merkt ja, glaube ich, schon diesen, diesen, diesen Rose-Spielern an, dass sie eigentlich dann äh, in dem, also entweder bei Rose selber spielen wollen oder eben halt äh, in einem Umfeld, äh, in einem anderen Umfeld spielen wollen, weil sie einfach gar nicht wegen Brüssel gekommen sind, sondern wegen Marco Rose gekommen sind. Und ich glaube, das meine ich damit einfach nur, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass er, wenn er ein gutes Angebot bekommt, unter Umständen auch den Verein gerne verlassen würde.
2: Wie siehst du es, Fabian? Also Stefan Leiner ist jetzt jemand, über den wir da hinsichtlich eines Wechsels noch gar nicht so richtig diskutiert haben. Ich, ich gehe aber auch mit, dass ich sage, ja, das ist ein Rose-Spieler, klar. Ne? Hat dann auch eben dementsprechend äh, so, so klare Vorzüge, ist halt äh, pressingtechnisch einfach wichtig und ist aber zugleich auch ein Spieler, der irgendwie ja, jetzt auch nicht uneingeschränkt positiv gesehen wird. Also könnte man vielleicht auch sagen, Fabian, ja, wenn da ein Angebot kommt, nur allerdings sehe ich jetzt den Markt für ihn auch nicht so krass gut wie bei einem Benze oder?
3: Mit Sicherheit ist der Markt nicht, nicht so gut. Ich glaube, es wäre, wie, wie Boris es sagt, wenn dann eher von ihm heraus, aus ihm heraus, also wenn wir jetzt mal angenommen, wir haben einen neuen Trainer, der, der so ein bisschen einen anderen Ansatz auch hat, ähm, äh, defensiver stehen, äh, dann... dann mit Viererkette ist natürlich ein Stevie Liner auch, auch top auf der rechten Seite, aber da könnten wir auch als Verein können wir auch sagen, ja gut, wir haben auch noch einen Joe Skelly. Äh, hätten wir jetzt auch keinen großen Schmerz mit, wenn, wenn, ähm, wenn wir mit Joe Skelly und vielleicht ähm, noch einem weiteren entwicklungsfähigen Spieler auf die rechten Seite reingehen können. Das hatten wir ja auch schon öfter und immer mal wieder. Ich meine, zwei, drei Jahre lang war Nico Elvedi unser Rechtsverteidiger, äh, der auf der Position entwickelt wurde und dann später ins Zentrum gerutscht ist. Das war jetzt eigentlich nie die Position, auf der wir, auf der wir die, die Größen des Vereins hatten in den letzten 20 Jahren, wohlgemerkt. Da waren rückblickend Max Eberl, aber das war zu Spielerzeit mit Sicherheit auch nicht die Größe des Vereins. Da, hatten wir, ja, da, da würde ich mir eigentlich wenig Sorgen machen, wenn man sagen würde, wir gehen mit Joe Skelly, vielleicht holen wir noch jemanden dazu in die Saison. Und Stevie Leiner sucht sich, sucht sich was Neues, weil ich gehe auch davon aus, dass Stevie Leiner jetzt nicht einen ganz kleinen Vertrag hat bei Borussia. Und ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ihm keine Steine in den Weg legt, wenn er mit dem Wunsch auf Borussia zukommt, äh, zu gehen.
1: Also ne, auch nochmal vielleicht, ne, das ist genauso wie bei Baini, ne? also Wir haben also aus einer Sicht von Virkus, so wie er immer redet jetzt in den letzten Wochen, ist es eigentlich klar, dass er gerne einem Netz und einem Skelly eigentlich die, äh, den Vortritt geben möchte? Also ich glaube, er hat kein Problem damit, wenn Benzi Baini geht. So, ähm, weil er weiß, dass ein äh, Luca Netz jetzt in den äh, letzten äh, Wochen super gut spielt. Also echt, ich finde, also für mich kommt der Junge noch viel zu wenig, äh, viel zu, zu wenig gut weg, ne? äh, eigentlich, wenn man sieht, wie stabil der Junge ist und was der noch für ein Potenzial hat, wie jung der ist. Ähm, ich finde ihn. Ich bleibe dabei, ich finde ihn viel besser als Joe Skelly, muss ich auch immer sagen. Ich mag Joe Skelly als Typen total gern. Das ist ein super Typ, über den wir als Borussia, glaube ich, ganz viel entwickeln können auch. Aber jetzt rein spielerisch ist Luca Netz, finde ich, nochmal ein ganz anderes Level. Mit dem kann man sehr modernen, geilen Fußball spielen. Und da sehe ich einfach, glaube ich, so ein bisschen so die, die Möglichkeit von Wirkus, wo er auf jeden Fall Handlungsmasse hat. Ne? Als, 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 weil... Der entscheidende Punkt ist ja, der auch da wieder, es werden bestimmte Sachen, vielleicht werden sie sich nicht so realisieren, weil ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, ein Wirkus kann es sich ja jetzt auch nicht leisten, einen Player, einen Embolo, einen Tyram abzugeben, aber nichts in der Hinterhand zu haben. So, ne? Wenn er sieht, er kriegt nichts Gutes, wird er dem einen oder anderen von den dreien auch noch sagen müssen, so sorry, aber ganz ehrlich, du hast Vertrag, wir lassen dich jetzt hier So, auf der anderen Seite eben halt an in der Defensive glaube ich sind wir da schon relativ besser aufgestellt da haben wir mehr da hat er mehr Bewegungsmasse so an Leuten wo er sagen kann ja okay aber wenn für den jemand kommt und wir dafür ein paar Millionen nochmal bekommen und den Vertrag los sind schaffen wir uns da wieder ein bisschen Freiraum und ich glaube da sind wir auf der Defensive aus meiner Sicht ein bisschen besser aufgestellt als äh, aktuell in der, in der Offensive wo wir ja wirklich super dünn aufgestellt sind also das muss uns ja allen bewusst sein, nach diesen dreien haben wir einen Lars Stindl, der wieder ein Jahr älter wird, ein Patrick Herrmann, der wieder ein Jahr älter wird und ähm, Müssel und Keenan Bennetts. So, das ist jetzt... Bennetts
2: ist ja auch Geschichte, ne? Wird ja auch verabschiedet.
1: Stimmt, der wurde ist jetzt er auch schon verabschiedet, ja. genau. Aber, aber auch bei Torben Müsel jetzt, ne, auch wenn Hütter sagt, er wäre wär der neue Stündel, äh, also bisher habe ich es noch nicht gesehen. E, safe nicht, also das, darüber <lacht> haben wir ja
2: auch schon gesprochen. Aber tatsächlich, nur um das auch nochmal zu finalisieren, also ich glaube trotzdem, dass Leiner im Vergleich zu Benzebaini schon eher eine Phantomdiskussion ist. Ne? Also, weil wir, wir sprechen darüber, dass was wäre, wenn bei Benzebaini gibt es ja einen ganz klaren eine ganz klare Stoßrichtung, die Richtung Wechsel geht. Also das ist ja da schon nochmal ein Unterschied. Trotzdem, ja, gebe ich euch recht, Netz und Scully, das sind Spieler, mit denen du dann auch ja über eine ganze Saison nachdenken kannst. Vor allen Dingen Netz. Ich glaube trotzdem, dass man dabei noch irgendeine Alternative natürlich dann holen müsste. Natürlich, wenn ein Benzebaini, wenn ein auch von mir als Liner gehen sollte, dann müssen diese Alternativen nicht sofort dieses gestandene Format haben, sondern können sich ja dann eher mit einem Netz, mit einem Scalli duellieren oder sich sogar leicht dahinter einsortieren. Offensiv natürlich, das stimmt, da wird sehr viel passieren, zwangsläufig, wenn all das eintritt, was man sich auch so von Borussia Seite vorstellt, weil man muss ja da auch ganz klar sagen, also Tyram. Ich glaube, den will jetzt auch niemand mehr in der nächsten Saison noch bei uns auf dem Platz sehen, oder? Also ich meine, klar, macht Wirkus da seine Statements und sagt, hier, die haben Vertrag und Aussagen taktischer Natur. Also es kann mir keiner was anderes äh, weiß machen. Also äh, Player wird man auch keine Steine in den Weg legen. Da hofft man jetzt natürlich, da hoffen wir alle, dass möglichst gute Angebote reinkommen. Also auch da gilt ja irgendwie so die ganz krassen Angebote. Das wirklich handfeste war ja zuletzt dann nur bei Markus Thüram da. Und zwar... Einen Tag bevor er sich dann in Leverkusen hat kaputt treten lassen, ne? was, was eklig war von Leverkusener Seite. Also richtig konkret ist da nicht so viel. Auch bei Embolo, ja, Olympique Lyon vielleicht, ne? wird da sicherlich auch irgendwie hin, hinpassen. Aber da wäre ich sogar schon so weit zu sagen, dass wenn Brill Embolo mit neuem Trainer irgendwie noch mehr Bock hätte, den, kann, den, den mag ich irgendwie, wenn man nicht ihn als alleinige
3: Neuen sieht, ist das für mich ein Spieler, den kann ich mir gut vorstellen. Und in den letzten Spielen hat er sogar, hat er die Neuen sogar ausgefüllt. Das gehört zur Wahrheit ja auch dazu, wo wir, wo wir hier jahrelang ihn dafür kritisiert haben, dass er nicht, dass er nicht vorm Tor ja, immer mal wieder seine Schwächen zeigt. In den letzten sechs Spielen, wenn wir mal Frankfurt rausnehmen, das war das einzige Mal, wo er, wo er auch in dieser Art und Weise frei aufs Tor zugelaufen ist, wo er an Kevin Trapp gescheitert ist, der hervorragend reagiert hat. Ähm, das war das einzige Mal. Ansonsten ist er in den letzten Wochen jedes Mal, wenn er frei aufs Tor zugelaufen ist, war der Ball drin. Äh, das ist, sind neue, völlig neue Qualitäten von Breel Embolo. Das wären die klassischen Neuner-Qualitäten, ähm, die er über Jahre nicht gezeigt hat. Ich wäre auch ein bisschen traurig um Breel Embolo, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, von den dreien, ich stimme dir total zu. Tyram, ja, äh, den den will jetzt keiner mehr so recht. Player, ja, hat sich jetzt in dem letzten halben Jahr wieder wieder nach vorne gespielt. Da würde ich sagen, wenn ein gutes Angebot kommt, dann ähm, sollte Borussia das Geld nehmen und äh, vorne sich nochmal neu ausrichten. Bei Breel Embolo wäre ich jetzt tatsächlich ein bisschen traurig.
1: Also ich würde das auch so sehen, also ne, äh, Embolo würde ich am liebsten halten, Wer, wenn, wenn das geht, wäre wär ein Traum. Player, ähm, wir haben es jetzt, ich, ist es jetzt vier Jahre dabei, ne? Durch vier. Vier Jahre? So? In vier Jahren hat er es nicht geschafft. Also ist, ist es ist ja mein, mein ewiger Spruch bei ihm, dass er und sein Zwillingsbruder sich immer abwechseln bei Borussia. Weil es kann nicht wahr sein, also dass der Junge, der der kann ja Fußball spielen wie kaum ein anderer bei uns im Verein. Auch wie er gestern da wieder so ein paar Sachen gemacht hat. Absolute Weltklasse. Und dann spielt er halt auch wieder sechs Monate absolute Grütze. Und man fragt sich, was der Junge auf dem Platz will. Und das hat er ja... Bei allen Trainern, das hat er bei Hacking gemacht, das hat er bei Rose gemacht, das hat er bei äh, Hütter gemacht, also ist da ein äh, charakterliches Problem, das wurde ja auch schon öfters äh, so also angebracht, und damit äh, muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich den Typen eigentlich sehr, sehr mag und wenn er gut spielt, super geil finde, aber der, wenn wir den jetzt nicht loswerden, wann dann? Also dann, das waren 20 Millionen, die wir für den bezahlt haben. Das muss man auch immer mal wieder in Relation setzen. Ne? Also für den haben wir 20 Millionen bezahlt, für Brill Embolo haben wir 9 bezahlt und für Tyram auch knapp 9. Ähm, da wäre ich froh, wenn wir jetzt einfach Player mal vier Jahre, danke.
2: Und Lasso Player ist jetzt eben auch schon 29 und es wird natürlich kein besseres Angebot mehr geben in den nächsten Jahren. Also wenn, dann jetzt und natürlich gehört auch er zu dem Kreis der Spieler, deren Vertrag Jetzt eben in einem Jahr ausläuft und wir haben jetzt schon zweimal schlechte Erfahrungen mit dieser Konstellation gemacht, um da noch einmal den, den Rückgriff zu liefern. Also Zacharia, der Name ist ja heute schon gefallen, das haben wir ja auch lang und breit diskutiert. Er ist dann zumindest noch für fünf Millionen, die sich glaube ich für auf insgesamt 8 Millionen steigern können, dann noch gegangen zu einem Zeitpunkt, wo das wahrscheinlich dann ein Best-Deal war. Matthias Ginter ist der letzte Name vielleicht, den wir hier nochmal ausgekoppelt ähm, betrachten sollten. Er hat ja gestern jetzt auch nochmal seine zehn Minuten bekommen. Ich glaube, das war auch richtig. Und trotzdem, denke ich, darf man jetzt den Fehler nicht zweimal machen, dass man in der Ginter-Debatte blind einer Seite vertraut. Das äh, habe ich auch selbst eingestanden. Also anfangs war man da sehr auf Borussia-Spin-Kurs und jetzt sind einige sehr auf, auf Ginter-Kurs, was aber auch nicht richtig sein kann.
1: Ja, also von dem, was ich immer weiß um Borussia herum, äh, Matthias Ginter ist mit dem äh, klaren Ansatz äh, zu Borussia gekommen. Er will Führungsspieler werden, er will eine tragende Rolle sein äh, in diesem äh, Kader und in der Mannschaft. Wie gesagt, sportlich war er ja immer äh, gut und er ist ein sehr, sehr stabiler deutscher Nationalspieler geworden, was auch äh, gut ist. So, ähm, aber von all dem, was ich gehört habe, ist, dass er in der Kabine oder in der Mannschaft immer dann, wenn es darauf ankam, nichts gemacht hat. Ähm, nicht aktiv war, ähm, die Vereinsführung und äh, die sportliche Leitung da immer sehr enttäuscht hat, weil er da einfach dann nicht die Mannschaft mitgezogen hat, sondern halt äh, ruhig da saß. Ähm, und ich glaube, das war auch die ganz harte äh, Lernkurve für, für, für Max Eberl damals, aber eben halt auch für die Trainer immer mit ihm, dass sie immer gesagt haben, so auf der einen Seite ja sehr, sehr stabil, aber auf der anderen Seite immer, wenn es darauf ankommt, ähm, äh, passiert halt einfach bei ihm nichts. Und da ist eine enorme Enttäuschung gekommen. Und äh, deshalb hat man versucht, ihm keine Wege in den Weg zu legen, wenn äh, keine Steine in den Weg zu legen, wenn falls er ein neues Angebot bekommen, also ein gutes Angebot bekommen hätte. Das kam dann nicht. Ähm, die Aktion dann um sein, äh, seine Vertragsverlängerung ich fand immer, da hat auch äh, Max Eberl damals auch sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich kommuniziert von meiner Seite aus. Also er hat ja sehr deutlich gesagt, dass wenn er jetzt ein Angebot machen würde, wäre das ein Pseudo-Angebot und dann war es das eben halt auch ähm, und somit... Wie gesagt, ich bleibe dabei, der, der Spin, den er da versucht hat zu machen, der ist in der Retrospektive immer schön. Da kann man immer alles so spinnen, wie man es haben möchte. Ähm, äh, live war es, glaube ich, dann am Ende lag der lag die Situation dann deutlich mehr in der Mitte.
2: Wie es eigentlich so häufig ist, ne, tatsächlich. Also Matthias Ginter verabschiedet sich jetzt so von Borussia und blickt auf ja dreieinhalb sportlich wirklich gute Jahre zurück und danach ging es dann äh, zusammen mit der Mannschaft doch den den Bach runter tatsächlich äh, das aber wirklich immer wieder die Aussagen die wir auch so so vernommen haben ähm, man hat sich da mehr vorgestellt hinsichtlich Führungsspielerqualitäten Leaderqualitäten gerade in einem Verbund mit Nico Elvedi Nichts gegen Nico Elvedi, aber das ist eben dann auch noch der jüngere Mann und der ist eben auch vom Naturell her sehr ruhig und ich glaube, man kann es sich nicht leisten, auf einer Innenverteidigerposition zwei so ruhige Spieler zu haben. Demzufolge erhoffe ich mir auch einiges von, von Marvin Friedrich, dass der da so ein bisschen rein wächst in so eine Führungsrolle. Ich glaube, die hat man ihm schon zugetragen, die traut man ihm auch zu und das, was man so aus Union hört, hat er die da auch ja zur Zufriedenheit der meisten Beteiligten ausgefüllt. Also ich glaube, Marvin Friedrich wird sicherlich auch eine, eine Person sein, Fabian, über die wir in der nächsten Saison wahrscheinlich äh, nochmal das ein ums andere Mal
3: gesondert äh, sprechen werden. Weil er natürlich dann noch mehr in den Fokus rückt. Die Innenverteidigerposition, äh, gerade wenn wir jetzt, wir haben es glaube ich schon mal kurz angesprochen, wenn wir nächste Saison mit Viererkette spielen sollten, also mit, mit Bayer, LW, die Friedrich, da mache ich mir gerade echt wenig, wenige Sorgen. Das ist gerade eine der Positionen, wo ich sage, da, ähm, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Die, die ganz großen Baustellen, ähm, die ganz großen Baustellen, die liegen weiter vorne. Natürlich nicht nur weiter vorne, sondern vor allem die allergrößte Baustelle liegt gerade eben auf der Trainerbank. Genau, und so können wir
2: quasi so ein bisschen die, die Klammer schließen. Wir haben am Anfang natürlich schon dran, drüber gesprochen, das Ganze schon mal angeteasert, dass das natürlich jetzt die zentrale Entscheidung ist wird. Und ähm, das, was Rainer Bonhoff gesagt hat, das lässt äh, darauf schließen, dass wir vielleicht jetzt nicht in ein oder zwei Tagen die Mikros wieder hier aufstellen müssen, aber jetzt auch nicht erst in drei. Ne? Oder wie, wie seht ihr es? Also was äh, nimmst du vielleicht, Boris, auch kommunikativ aus solchen Aussagen äh, mit?
1: Ja, also das ist einfach wieder mal, äh, das ist, äh, ich finde ja sowieso, dass Rainer Bonhoff sich kommunikativ noch äh, ziemlich gut verhält in vielen Situationen bisher. Ähm, auf jeden Fall war, war das, äh, fand ich so ein Kommentar, der so also meine Leser, das ist ganz klar. Es ist schon relativ weit fortgeschritten. Ich glaube, es gibt schon einen sehr engen Kreis an Leuten, mit denen gerade gesprochen wird. Ich glaube, da ist man auch sehr zeitnah in der Lage, eben halt etwas verkü zu verkünden. Aber eben halt in der aktuellen Situation will man sich da natürlich nicht selber unter Druck setzen. Ich glaube, dass war ja ein bisschen so der Fehler, den, den den Königs damals bei der Pressekonferenz von E nach Eberl gemacht hat, in dem er sehr stark so auf Zeitdruck schon ge, ge, gepackt hat. Ähm, muss man ganz klar sagen, ist jetzt hier eine Situation entstanden, ähm, wo, wo, wo Rainer Brunhoff einfach der Sache ein bisschen Raum gibt. Aber ich glaube schon, dass wir hier wirklich relativ zeitnah, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zehn Tagen, werden wir da eine Kommunikation haben. Hundertprozentig.
2: Und das ist genau das, worauf es ja tatsächlich hindeutet, weil Rainer Bonhoff spricht ja an, wir werden nicht morgen oder nächste Woche einen Trainer präsentieren, das sei doch klar, aber übernächste Woche glaube ich dann schon. Weil tatsächlich, Fabian, ich glaube, du hast es mal einmal angesprochen hier, Ende Juli geht schon los mit, mit der ersten Pokalrunde, dementsprechend viel Zeit ist da nicht. Dementsprechend gespannt können wir jetzt sein, wie so die nächsten Aussagen gedeutet werden können, weil aktuell, glaube ich, muss man sagen, das wäre so, so mein Learning aus den letzten 24 Stunden, ja, Favre ist tatsächlich ernsthaft eine Option. Wir haben den Namen ja auch schon letzte Woche fallen lassen.
1: So viel ich weiß, ist Favre sehr konkret.
2: Einmal Favre, diese, diese Spur und dann die andere Spur eher unerfahrener, jüngerer Trainer. Ja,
1: also die, die Liste von der BILD fand ich ja super. Die angebliche Liste mit zwei Namen. <lacht> Farke und Favre. Wie fändet ihr denn Farke? Auch schon
2: relativ viel erlebt für, für das Alter über Lippstadt, Dortmund 2, sehr gesunden Aufstieg, ohne jetzt irgendwie so komplett aus der kalten Hose installiert worden zu sein, dann Norwich und jetzt zuletzt, das finde ich ja besonders interessant, FK Krasno da ohne jeden Spiel gemacht zu haben und dann auch sofort Ende Februar gesagt, aus dem Land bin ich raus. Also ich persönlich fände so eine Aktion, dass man Farke installiert, spannend, glaube aber nicht, dass sie realistisch ist für den Borussia-Weg, wie auch immer der aussehen mag, aber... Ich glaube, es können sich mehr Leute hinter Favre vereinen. Und als Fan würde ich auch sagen, oder auch als, als Fußballfan insgesamt, Favre wäre schon ein Match mit Borussia, auch in der jetzigen Phase. Klar, sein Abgang war jetzt nicht der allerfeinste. Aber ganz ehrlich, ich glaube, eigentlich brauchen wir genau so einen Jetzt. Und einen wie Fake in zwei Jahren, um es mal ganz weit zu spinnen.
3: Spannend, äh, spannende, äh, spannende These. Ja, also ich, ich bin echt gespannt. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin relativ und das ist, das ist ein bisschen komisch, ich bin da auch gerade äh, jetzt nach diesen naja, relativen Enttäuschungen von Rose und Hütter, geht es mir irgendwie so, dass ich so ein bisschen leidenschaftslos in dieser ganzen Trainerdebatte bin ähm, und so ein bisschen denke, ja, diskutiert ihr rum, sagt mir am Ende, wer es wird und, ähm, und dann lasst uns mal in die neue Saison schauen und schauen, wie es läuft. Ähm, ich hatte jedes Mal bei Rose und bei Hütter so eine kleine Euphorie. Klar, bei Hütter, die war irgendwie so ein bisschen gebremst dann ähm, nach, äh, durch, dann auch dieses Wechseltheater in Frankfurt und äh, was auch nicht ganz so sauber gelaufen ist und irgendwie dann im Zusammenhang mit diesem Rose-Abschied äh, dann irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Trotzdem hatte ich so eine leichte Euphorie bei beiden und habe bei beiden gedacht, ja, das sind doch äh, das sind doch hier super super erfahrene und ähm, auch Leute, die schon gezeigt haben, dass sie was drauf haben. Diese, diese beiden äh, Erlebnisse haben bei mir jetzt so ein bisschen dazu geführt, dass ich da einfach leidenschaftsloser geworden bin und mir denke, ja, lass uns, äh, ich würde am liebsten die Zeit vorspulen und jetzt äh, Pokalspiel haben. Und äh, diese, diese ganzen Diskussionen, äh, ich bin ein bisschen müde von den ganzen Diskussionen rund um Borussia im Moment.
2: Glaubst du denn, dass ein Lucien Favre Aufbruchsstimmung erzeugen könnte, so im Gesamtverein, im Umfeld? Vielleicht jetzt nicht bei dir, weil du jetzt generell leidenschaftsloser drauf blickst, aber wäre Lucien Favre für Aufbruchsstimmung, die wir alle nötig haben,
3: der Richtige? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es Aufbruchstimmung wäre. Ich glaube, es wäre eine solide Arbeit, die Favre abliefern würde. Ähm, ich glaube, wir hätten... Ähm, ja, ich, ich glaube, wir, wir wüssten alle, was wir haben. Wir, wir wüssten alle, wir hätten einen Trainer, der, ähm, der uns nächste Saison auch wieder in, in sichere Bereiche im, in der Bundesliga führen kann und wahrscheinlich auch führen wird. Ähm, mit ein bisschen Glück auch dann doch wieder in die, in die Ränge der internationalen Plätze. Aber Favre wird auch keine Wunder bewirken, wenn wir jetzt ähm, unsere, unseren Kader ja, Kader nochmal verändern, wenn wir da einen Umbruch im Kader drin haben und ähm, den einen oder anderen Spieler gehen lassen, dann kann jetzt ein Lucien Favre auch keine, keine Wunder bewirken und uns da nächstes Jahr auf Champions League-Kurs bringen, da glaube ich einfach nicht dran.
1: Ich sehe da auch da wieder zwei zwei Sachen auf der einen Seite, bei der bei, bei, bei Favre muss ich ganz klar sagen, also Aufbruchstimmung, nein. Also Aufbruchstimmung ist für mich Lucien Favre nicht, weil ähm, das ist, das ist für mich, ist das zu 60 Romantik, weil es eben halt äh, der der Mann war, der der diesen Verein wiederbelebt hat, so der eigentlich vollkommen mausetot war. Aber äh, er hat er bringt natürlich eine Qualität mit, die aktuell wir brauchen wie kein anderer. Er ist in der Lage, aus jedem Spielermaterial Stabilität rauszuholen. Ne? Also in jedem Verein, in dem er drin war, hat er es geschafft, ähm, zwar keinen schönen Fußball zu spielen, aber also bei Borussia hat er es dann irgendwann sogar geschafft, mit Borussia Barcelona, wie wir es ja damals immer gesagt haben. Ähm, aber erster Punkt ist bei ihm erstmal die Stabilität reinbringen. Und ich glaube, das hat er gezeigt, das schafft er mit jedem Kader, äh, egal wen, wer ihm hingesetzt wird, das kann er. Der ist im Gegend, da ist er zum Beispiel genau das Gegenbeispiel zu einem Hütter oder zu einem Rose, die ein bestimmtes Material an Spielern brauchen, um erfolgreich zu sein. So, äh, Favre ist zwar immer noch ein, ein komischer Kauz so, als, als Typ, der dann halt so ein Luc de Jong äh, einfach mal als Top-Transfer, einfach nur um Eberl zu zeigen, dass er da den Falschen geholt hat, einfach mal komplett versauern lässt. Das, das sind halt so typische Favre-Aktionen gewesen. Die kann, die wird er auch weitermachen. So, ähm, wobei ich immer glaube, dass ein Wirkus und ein Favre sehr gut miteinander könnten. So, erstmal. Ähm, ich glaube, die würden sich nicht großartig ins Gehege kommen. So, ähm, aber deswegen wäre es verkehrt, nein, hundertprozentig nicht. Auf der anderen Seite, ähm, so jemand wie Fark, so wie ich es ja verstanden habe, kennt Wirkus den Fark ganz gut. Ne, die kennen sich wohl damals noch aus der Dortmund-II-Zeit. Äh, da haben die wohl irgendwie eine Schnittmenge gehabt, äh, dass die wohl relativ eng waren eine gewisse Zeit. und sie
2: Alleine durch die Arbeit im Nachwuchsbereich, ja, genau. logisch. Ne, ne? Und
1: ähm, ich glaube, das ist natürlich etwas, das also deshalb sind das schon die zwei Kandidaten, die für mich auch wirklich sehr, sehr realistisch sind, weil es beides passen würde so vom Grundsatz her. Der eine ist einer, wo du ganz klar, Favre weiß jeder ganz klar, da treibt die Hälfte der Leute die, den pippi in die Augen, wenn er wenn der wieder eine Seitenlinie mit dem Borussia äh, auf der Borussia-Seite steht, auf der richtigen Borussia-Seite. Ähm, und äh, der andere, das wäre so einer, wo man eben halt auch sagen könnte, das ist eben halt jetzt noch nicht der Big Shot, aber das ist einer mit Potenzial, der definitiv anscheinend vom Wertekurs Codex sehr gut aufgestellt ist, ähm, also nicht unsympathisch. Ähm, scheint auch taktisch gut zu sein, so was er mit Norwich ja damals auch äh, geschafft hat, das war auf jeden Fall alles sehr, 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 sehr smart. Ähm, das heißt also, wie gesagt, das sind beides Leute, wo ich jetzt niemals sagen würde, oh mein Gott, ne? also wenn wir jetzt Michael Fronzek rausholen würden, das, der Name fiel gestern in einem Chat, ähm, da würde mir halt äh, Angst und Bange werden. Ne? Ähm, aber eben halt äh, bei den zwei Kandidaten, wenn das die zwei Kandidaten sind, die konkret gerade verhandelt werden bei Borussia, dann mache ich mir auf jeden Fall erstmal keine Sorgen um den Verein.
2: Ist eine Top-Zusammenfassung, glaube ich, der Situation, weil mir geht es ähnlich. Ähm, tatsächlich, um jetzt irgendwelchen Schnappatmungen vorzubeugen, Michael Fronzig ist keine Option. Also es war wirklich nur ein Scherz. Wir kennen das ja im Internet, dann wird alles für voll genommen. Naja.
1: Nein, also, also um da vielleicht noch kurz ein bisschen äh, das Amüsement reinzubringen. Es gab gestern das Gerücht, dass angeblich der neue Trainer eine Glatze haben würde und dementsprechend gegenüber sämtliche Borussia-Chats bei mir äh, gestern Abend äh, nicht der Eurovision-Song Contest äh, los, sondern da war eigentlich nur ein Thema, wer hat eine Glatze und könnte bei Borussia neue Trainer werden und die Namen äh, gingen wirklich von Fronzek bis zu Janka bis zu Groß äh, also alles nur Schreck also nur Angst und Schrecken, was da verbreitet wurde ähm, und äh, dementsprechend äh, wie gesagt, die zwei Namen, die auf der großen Liste von der Bild stehen, äh, finde ich da wesentlich attraktiver.
2: Ich denke, so können wir es erstmal bilanzieren, das ist der, der Stand jetzt und wenn es dann wirklich richtig deutlich wird, wenn die Entscheidung fällt, ich denke, dann werden wir uns sowieso nochmal melden und natürlich müssen wir auch nochmal eine, eine zünftige Saisonabschlussfolge äh, liefern, weil da ist doch einiges passiert, was jetzt hier äh, nicht mal eben so in, in einer Folge nach diesem aus, nach dem letzten Spieltag äh, alles Erwähnung finden konnte. Also dafür war die Saison einfach zu voll. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal noch so ab, was für Signale aus dem Borussia-Park kommen und Liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns doch gerne fünf Sterne bei, bei Apple, bei Spotify. Das wird uns sehr, sehr freuen. Und wir sind natürlich auch weiterhin für euch am Start und werden dann uns das nächste Mal zu gegebener Zeit melden, wenn es was zu berichten gibt. Also an dieser Stelle vielen Dank und kommt gut mit äh, ja, den Gedanken an das 5 zu 1 gegen Hoffenheim, was jetzt hier gar nicht Erwähnung fand, äh, durch die Woche. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Also danke und bis dahin macht's gut. Ciao.
3: Ciao, danke euch. Bis dann, ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.